0: 很大的一个好处就是，你在一定的范围内可以去建立自己的规则。去接触到外面的世界之后，嗯、你会发现自己越
1: 来越不特别了。那机场上那个男生觉得我很 fashion， 然后太搞我
2: 了。人生真的有高潮。我我是拿这个东西在类比我的衣服，你<笑><笑>你好像在跟我谈到爱情。<笑><对><笑><笑> Hello， 大家好，欢迎来到这一期的 Workday Drinks。Oh, 大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是阿 k y 我是 Kelly
2: 。呃、很高兴这一期呢，我们请来了一个新的嘉宾 Cheese， 大家掌声欢迎。欢迎
0: Cheese。Hello， 大家好，我是呃网名，就叫我芝士吧。为什么叫网名呢？因为我是崔叔跟 Kelly 的网友，对的我们<笑>神奇的缘分。<笑>今年上半年的时候，自己开始创业，做了一个原创的彩妆品牌，嗯、叫做 Oddity，O D D I T Y，Oddity， <笑>还得普及一下，
2: 搜得到吗？现在
0: ？现在我们开了一家淘宝店铺，但是链接还没有上，因为产品还没有正式的出货。
1: 有到词典你可以搜到，<笑>
0: 如果你不了解这个单词的含义。<笑><笑>相当理想主义的一个创业吧，然后也是被很多人说是小众的审美。嗯、我再去沟通小众这个东西是什么东西，以及我们想向世界表达什么的时候，我就会用我们的 slogan。嗯，我们有一个中文的 slogan， 是为了更好让大家理解我们产品跟文案所想出来的，叫做“对话情绪”嗯。<音>我们所有的产品的设计理念，因为彩妆很大特色就是它有限量的颜色，颜色这个东西是本来可以激起你的情绪反应的。然后我们的颜色全部是从创意来的。给你们看过我的那个品牌手册嘛？我们新系列的产品每一个都有一个非常特别的色号名，这个色号名其实就跟我们。写小说的时候的那种灵感的创意一样，它是一个核心，然后从这个核心所延伸出来，我们的产品的配色、文案，然后视觉的呈现、妆容的制造，都是一个整体的东西。我们追求的是能够跟大家心底真实的那种情绪产生交互。对话情绪的后一步，其实我觉得英文的这个 slogan 跟中文的 slogan 是有一定承接关系的，就是。Dress up like you are not afraid。嗯，我以为你们中文的那个叫穿上一身帅
2: 气。<笑><笑><笑>那不变成我的店了吗
0: ？其实我，我我第一次跟你说你回我这句话的时候，我稍微有点愣。我觉得，哎、嗯，我其实没有从这个角度去想过问题，但是立马我就会觉得是对的。嗯、其实那个感受非常的契合、嗯。Dress up like you are not afraid 是一种解决方案，是我们。这些咯楞咯楞的年轻人怎么融入世界的一个态度，<笑>我自己也经常从这句话里面感受到力量
3: 。嗯，酷
2: 。所以我们今天为什么要邀请 Cheese 来呢？我觉得最有意思的一个点，其实是因为我跟 Cheese 都是之前在做一个还蛮好的工作，然后中途选择放弃它，然后创业。因为 Cheese，、嗯、呃，我们私下聊也知道，他原来工作是做一个律师，对不对？对对
0: 对对,对，就是
2: 有一个。非常光明的前途的一个九零后的律师啊，陆家
0: 嘴的商业中心高楼中穿梭的那种飞速律师，西装革履的年轻女律师，放弃了百
2: 万年薪，我觉得百万年薪，百万年薪可能形容因为少，放弃了千万年薪的收入，然后放弃
0: 了我数百亿的项目
2: ，毅然决然的就是在疫情之前
0: ，其实我离开律师行业是去年。年终的事情
2: ，嗯，
0: 我在找自己到底想做什么的这件事情的时候，就是经历了差不多半年左右的探索吧嗯嗯，嗯
2: ，所以跟我差不多嘛，我也是在前年的时候，啊，不是、嗯、去年的时候，嗯，然后把原来的工作辞掉,辞掉，做我现在的这个服装的事情，嗯，所以我们今天特别就想聊一聊，为什么就是在我们这个咯噔咯噔的年纪，然后就把放弃了稳定的生活，然后决定要改变。
0: 哎，那时候有一个契机，在我们搞团建的时候、嗯，领导让大家自我评价和互相评价优点和缺点、嗯。然后我那次受到很大的震撼，我整个团队的所有人都说我非常善于与人沟通、嗯，尤其是难搞的客户。我的那个沟通是很痛苦的，我内心很煎熬。那个时候，我开始产生了对于你所擅长的事情和让你。感觉好的事情，它有可能是非常违背的，然后触发了我对于自己想要过怎样的人生的一个思考。我想要过让自己认可的人生。当我做的这件事情，并不是我很想做的，而是我的工作要求我不得不做的。哪怕大家都觉得你做的很好，你发现你没有什么成就感，或者说你得到的正向反馈非常微弱。微弱到了，它不足以覆盖跟抵消你的那些痛苦和负面情绪，而彩妆是在我，我从初中开始就有刘海，开始长痘痘，后来皮肤状态就一直不是特别好，反反复复、嗯啊。很多人会说啊，你化妆让你皮肤更加不好了，但是他们不身处那个情境下，他不能理解让自己变美所带给你的心理的那种感受。我曾经跟人聊，我说，是不是很多女孩子？都有过，你为了一个人或者一件事儿或者是一些情绪很崩溃，在那里哭，哭的眼睛都肿了。然后你终于哭完了，你觉得你的心空下来了，你就爬起来洗了一把脸，给自己化了一个美美的妆。化完之后你都不觉得眼睛肿是个问题了，反而让你更加有魅力。<笑>然后你就回到这个世界了。你重新去玩或者去跟朋友一起 party， 你去进入这个世界，然后从中还得到了力量。其实那个准备的过程，不是你真的玩的时候你得到的。你准备好开始给自己化妆，开始武装自己的这个过程中，你的勇气就一点点回来了。把自己的小脏脸洗干净，干化妆的那个过程，才是我的 dress up like I am not afraid。是我真的不害怕了吗？不是，是 like。我就是想，如果我不害怕，我会怎么做？然后我就先这么做。我觉得这个很有意思。对
2: 啊，我觉得这个是、嗯、可以是你第一期的广告的那个<笑>广告的那个文案和大纲了。就是如果你能把它变成一个视频形式的话，我觉得就很好、啊
0: 、其实我脑海中是有很多很多画面的，我自己所经历的那些，我陪我的好朋友们、姐妹们经历的那些。嗯发自内心的想要跟所有有过这样的情景、所有受过伤、所有想要振作的人说的话。你如果不知道你想应该怎么办的话，你先想想，如果你不害怕，你会怎么做？然后你非得要克服这个恐惧，你才是一个完整的勇敢人吗？我觉得不是。嗯，你就装吧。如果我不害怕，我其实会跟他说什么什么什么，那你就说。如果我不害怕，我其实会去道歉的，那你就道歉；如果我不害怕，我其实会辞职的，那你就辞职，<笑>对吧？创业是不是？是的，<笑>是的，
3: 是
0: 的、嗯。人生选择就是你，你，你屈服于了一种畏惧，还是你想要试一下打破它？怎么打破呢？就这样想一下。嗯
2: 我们的这个西装品牌就是你们的姐妹品牌，就是
0: ，<笑>哎，你好不要脸，就是 dress
2: like a man， <笑> OK，
0: 那我们可以互相给发布一些你们，我决定我决定
2: 二零二一年推出我们的女款西装
0: ，我一定会支持的，我觉得你家西装真的太贵了。<笑>要求他打折，<笑>对、啊，你你你跟他这么好、哎，你的女款西装的用户在我这儿一样也都可以得到优惠嘛，对不对？所以我们是不是也可以？<笑>我的天
2: ，我又不是成衣，
0: <笑><笑>定制的女生，她会选这个东西，她一定是对自己想要的东西有一个更加明确的追求，对对对，对对这个情况下她可能会愿意去花更多的时间精力增强自己的判断力，嗯。
2: 尽我们力所能及的，我们看到的之前我们没有这样的选择，所以我们就把这个选择做出来，是是是,是，给大家提供这样的选择，这就是我们的初心和目的。嗯
0: 、我我也被很多人说啊，好像要打击他们俩。<笑>来，你你来，你先打。<笑>你来吧，你来吧
1: 。<笑>哪个品牌不会讲故事？讲故事讲得起劲的两
0: 个人。<笑><笑><笑>不，我们现在你们有看到啊，我们的一些文案，对更有诗意的形式去表达，能感受到。你们要表达的那些情绪，那太好了。你印象最深的是哪一个？呃，那个叛逆军嘛，反抗军。对,对,对,对，他东西比较闪。我较反抗军是金属质感。对对,对、嗯，我比较喜欢大胆一点的，冲击感一点的。嗯、呃，离群者也不错、嗯，那个绿色的牌。对对对、嗯，就比较清冷，比较疏远的那种感觉。嗯嗯、你呢？
1: 放放家吧，挺好看的
0: 。我觉得这些产品出来还是挺能击中人的心的，至少我们现在看册子都能感受到。嗯、对我下次把产品带过来，嗯，就在等你这句话呢。<笑>没问题。所以就说
1: 、就是、说，哎呀，我拿这个眼影，我可卡用了
0: 。<笑>就你可以摸一下。我我
2: ,我就摸一下吗？可以。我就不能拥有它吗？
0: 你骑马对呀、啊嗯。所以，我们也是在这里给大家谋<笑>了一个小福利，可以给大家。各种持续的优惠吧、嗯，就毕竟我们是、哦、老板发话了，<笑>哦、对
1: ,对,对,对哎呀，我都没想到
2: 呀。<笑>哎，这又不是我们第一次跟品牌合作了好吗？你有点那个、
1: really? 对呀、啊。这就是我，我也自有品牌叫你。
2: <笑><笑>可不是嘛？那从有节目就有品牌一直在赞助，
3: 对
2: ，<笑>活动场地支持。哈哈哈
0: ！哎、啊，你有给听众粉朋友们发过什么优惠券，或者是的发过小红包吗？其他没啥。来做西装给大家打折之类的？<笑>没
2: 有啊，不推广不打折。对
0: ，以我性价比已经极高了。<笑>对，
2: 因为我的成本超高嘛，我没有 OEM、嗯。你想，我前后都有人。对我做 design 啊，做文案、就是
0: 。其实你会觉得最贵的是原创的这个过程
2: 。哎，我觉得最贵的是坚持初心这件事你知道
0: 吗？<笑>如来来,来。如果
2: 你不坚持，真的便宜很多<笑>
0: 。我也是面临一样的问题，甚至于当我们说我们做原创的时候，很多人都啊原创好原创好原创，但他如果真的是站在你的公司的角度，担心你这个项目还能不能做下去，他就会说原创太贵了。我其实现在还在坚持的一个点就是说，在一个毛利率爆高的行业里面，一定程度上压缩自己的利润。分配给产品，你仍旧能活，就我的比例还没有那么的低，嗯、我可能还可以支撑我做投放，我只是在原创上安安心心打磨的压力会变得更大。就我有做一定的测算，是很危险的测算，我也承认，但是我还想再尝试一下。再一个就是说，在。嗯，彩妆这个行业里面，其实一点点的成本差，或者你找到一个合适的研发团队，配合度更好。前提是你知道什么东西是好的，然后你可以给到他们很具体的意见以及更好的沟通。那你其实是有可能通过绝对值不太高的成本提升，得到一个很好的品质飞跃。嗯，这个其实也是品牌的一个核心能力嘛。随着入行的时间久了，积累越来越多的行业资源，也在往这个方向去走，想要还是能够在坚持品质的情况下，做出一些降低我们的成本，可以让消费者觉得非常满意的东西。嗯
3: ，
0: 哎，我们现在其实有一个很初心的这种顺序，就是希望能够给大家一个又省心又高级的妆容解决方案。很多时候，你想要用一个跳的眼妆。你会担心，如果我的腮红、我的口红配得不好，它是不是就不容易了，整个风格就出不来了？所以我们就把腮红、口红配套好，我们直接告诉大家，这个、对、嗯，放大家的眼影跟放大家的腮红跟放大家的口红，它搭出来一定是好看的。当然你也可以随机去组合，对吧？但是这样子去购买，给大家去看一下效果。当你不想要动太多心思的时候
2: ，就大家其实是同行嘛，这个专业嘛，嗯。我那个时候，老师就在课堂上让我们做一个非常简单的一个讨论，然后做一个作业嘛，创造一个东西就彩妆相关的嘛。嗯，我想创造一种面膜、啊
0: 。你这么大的脸也能敷得下吗？哎呀
2: ，那太好做了
0: 。
2: <笑>那得做大
0: ，那得得得很
2: 高，卖贵一点嘛。不是这种面膜了，<笑>我说那种就是彩妆面膜
0: 。我懂你的意思，我也想过这个，你知道吗？一天你的妆就画好了，啊、是想的美
1: 。啊<笑>！现在有人在研究那个3 D 化妆机，
0: 还有那种喷雾型的，他先扫描你，然后滋、哦、就嗯、哦。但说实话，我觉得如果你真的做到那个样子的话，他反而是失去了你所谓表化妆的那个过程的那种，对嗯，还有。包括你妆面的一个情绪，如果千篇一律的话，其实没有多大意义。就你见过影楼化妆吗？没有，很多人进去出来都是一样的脸、啊好好的。彩妆在我这种很爱的人眼里是非常细腻的东西，尤其它是你在跟你自己的脸。你自己的形象进行交互的时候，是，而且有的时候你会发现，人家帮你化妆和你自己给自己化妆，方面是完全不同的。同是的，嗯，当你自己给自己化妆的时候，你给自己是有一种有一种形象定位的，对，对，你在靠近你想要的那个自己。然后我在品牌介绍里有一句话说，每一个坚持对真实发出响应的人都在拉近理想与现实之间的距离。你在给自己化妆的时候，你在靠近你想要的那个生活，你想要的那个自己。很多时候，它未必是假名媛式的商业逻辑，也有可能是，像你之前说的那种，我想要去体验一下我想要的生活。在彩妆这件事情上，有一个博主，他从小特别特别的胖，他说我想要做一个 Living Doll。我是活着的洋娃娃，所有人都嘲笑着她。她化妆技术超级好，她真的可以把自己画成娃娃。这就是我想要的，这就是自己。她给了我力量，她让我从一个被所有人瞧不起、排斥、欺负的胖女孩、自闭的女孩，变成了一个觉得自己美、敢于展示自己、变成一个不害怕的形象。嗯。我觉得特别好，我觉得彩妆是真实的给了我力量、嗯，给了很多人的力量。我就想做彩妆
2: 。我觉得呀，距离你们品牌成功，你现在就差一场发布会了。<笑><笑><笑><笑>你听得我一个用不上这种东西的人都想买了，你知道吗？谢
0: 谢谢谢谢谢。谢谢谢谢<笑>
2: <笑>那你们啥时候推出一些男士可以用的东西呢？
0: 我其实有这个生发液<业>
2: 。彩<笑>妆跟生发液有什么关系？哎
0: 人家不能出护肤啊！生发界的彩妆产品，你知道是什么吗？发际线粉，啊，它用撒上去之后就像真的。有、哎，我
2: 用用完好几个了，都就是最好那种，就涂完之后能刻根根分明，就像像针
0: 像真头发
1: 一样
2: ，真头发的阴影一样吧，真头发一样，那太立体了，应该。
3: <笑>反正我
2: 我是觉得，就是既然能做，因为你有一个团队嘛
3: ，
0: 对，
2: 然后你有一个供应链嘛，你有渠道嘛，是，那你。我
0: 渠道还在建设的过程中，希望所有亲爱的听众朋友们，如果比较认可我们想要表达的东西，我们想要。坚持的这种品质追求的话，希望能够支持一下我们的小本生意。不<笑>要你
1: 想你你在这里求金主，我们节目还没求到金主呢。<笑>这样，你们来来你们想
0: 办法<笑>把我推货，我就是你们的金主。<笑>哎呀
2: ，不是你那东西到底是在开卖还是没开卖呢
0: ？<笑>我们预计是在十一月份会开启预售啊、嗯，然后啊十十一月底十二月初会正式的开售，以及会把这个优先发预售的货。呀，那我们粉丝、嗯啊、对可能是第一个用这个产品的人的，除我们团队以外，对,对,对第一批。嗯。听起
2: 来很诱人啊！哇、wow, 哦、嗯，我只想问问，就是有没有那种吃起来是甜甜味道的彩妆？你们的产品有考虑到在里面加一些食品用、食品级别的那种甜味剂吗
0: ？说句冒犯的话，没有想要把东西卖给吃盐影的人
2: <笑><笑>、啊。你们是目前只有眼影是吗？
0: 就我们的产品开发，其实已经全系列的都在走了。嗯，眼影、腮红、唇釉，我们还有两款高光是在眼眼影之后很快就会上新的东西、嗯。但是因为资金规模的问题，我们只能比较谨慎的一批一批的上新。嗯，嗯
2: 有一天有机会收到你的这些产品的话呢，作为一个男性呢，我可能提不了就是使用报告，我就能提一些就是口感啊什
0: 么的这种报告。<笑>还有以及女朋友用的感受如何？我觉得你是一个有审美鉴赏力的男性，对吧？是，哎呀，对眼高了，高，抬高了，哈
2: 哈哈哈哈！你想干嘛？
0: <笑>你对颜色是有感知的，
2: 真不一
1: 定，真<笑>不一定，不一定颜色
2: 分不清的，用我的面料给你们看一样的，我的面料，比如说同一种，就大家可能说都叫蓝，我能给你找出上百种蓝。让你去，让你去选，然后你是没法判断哪一个蓝在你的身上，或者在你男朋友、老公的身上是好看的。所以，但凡有个姑娘以后再让我选色号，我就让她选蓝色。如果蓝色她选的好的话，我让让她选紫色，我弄死她，因为紫色的色域要比蓝色更广
0: 。好狠！你难得有个姑娘，<笑><笑><笑>姑娘让你给她选色号，已经已这很起码是很亲昵的一种表达方式了。嗯、就怕万一
1: 选不好，给她一来个一整套。对，告诉他，哎，这盘眼影配这个口。
2: <笑>哎，所以你的这个配色方案其实对于男性也是很友好
1: 。对，是买一套，买齐了就好了。哎哎哎哎。嗯嗯 the worst thing that I ever did was what to ever was you i did i did
2: 就之前我们在工作的时候，可能遇到了某些问题，然后在现在不会再遇到这样的问题。对他，或者说你突然豁然开朗了。嗯、好比说，我觉得我老板傻逼，我上级傻逼，但是你现在实际的自己开了公司创业之后，你突然理解你老板
0: 了。那我倒没有。<笑>
2: 哎呀，那你这还万
1: 一你老板想不在我们听众里
2: 面怎么办呢？不，不是不太可能吧
0: ？咋的了？怎么这个节目就不能那么火呢？哎，你这话说的真的是，我得给你干一杯。其实说到节目火这个事情，我就想了小众跟大众。我们起码现在是一个小众的节目，嗯、对吧？但是它是不是具备成为被大众接受跟喜爱的潜力呢？小众的意思不是说只有一小部分人喜欢。而是只有很少的人能做到这么好的东西，但好是我们自己的标准， oh. 对所以
2: 这个认知门槛太高了
0: 。你要完成一个东西和你要欣赏一个东西，你需要的那个认知门槛跟能力是完全完全不一样的。嗯，但是当你做出这个比较好的东西的时候，你要相信有很多认知门槛跟你并不在一个 level 的人，嗯、他也都是可以欣赏。嗯嗯，对我画不出特别好的画，并不代表我对于非常好的作品没有感知力。我们要相信的就是说，你说你行你上啊，这种肯定是不合理，对吧？但是当你行你上了，会有很多人可以欣赏得了。所以这样大众的认可跟接受就是商业上的成功嘛
2: ？是商业上的成功，但是同时也是自我理想的失败
0: 。啊、当有<笑>当
3: 有一天不会啊。对对对就没有
2: 没有，我不是说你的彩妆，我说我的品牌啊。如果有一天它成为一个成衣品牌， oh. 因为我的品牌如果能成功，就一定要成为成衣。可是有一天我的东西变成成衣的时候，
1: 它已经失去了，就是我
2: 商业上的成功，就是、我自己梦想的终结。叔
1: 不是这样的，你可以用一块儿还是继续你的定制啊，一块儿做成衣有什么吗
0: ？你宣传的这个精神。是在，是因为你在这个过程中，才给你源源不断的灵感去做每一套都不一样的东西，去成就每一个不一样的人。可是你仍旧可以有一些归纳跟总结，一些可以复制，就是这个点，在很多人身上，它都可以起到提升的效果。
3: 嗯
0: ，那你就可以去延伸，试图去做成衣啊
2: 。成衣有成衣的好处，我做的有我做的的一个非常大的劣势。我要给你改变一个形象形象，但是这个形象呢，是你现在预见不到的。如果你能预见到，你早就自己去改了，你不会找我。但是问题是我需要你先付钱，先相信我。而你在给我钱之前，你对未来将发生的什么事情都一无所知，而且这个钱又不少，所以、就是一种探险。对，就是就是，为什么我们去寻找爱情，我们不去相亲？就相亲其实不是更简单、更直接吗？相
0: 亲也未必就碰不到爱情。是
2: 是，但是我但是大家，我不知道你啊，嗯，你你你排斥相亲这件事情吗？我不排斥。哎、啊，好嘞，不跟你聊。你排斥相亲这件事情吗？排斥。啊？你不排斥相亲这件事情吗？<笑>不排斥啊，我
1: 我但是就是没有遇到合适的人啊，在相亲这个过程中，以及父母的安排相亲这个形式很，嗯，对，不会
2: 让我接受。呃，阿、啊、克， K, 你排斥相亲这件事情
0: 吗？我给你个面子吧，我排斥。<笑><笑>
2: 好的。本质上这件事情其实没有问题的，我非常能理解大家不排斥相亲这个事情啊。但是我想说的是，大家更期冀于的理想中的爱情是某一天的不期而遇嘛？我那个白马王子也好，我那个白雪公主也好，我遇到了，对吧？这样才是有惊喜的，这样才是一个有趣的爱情的展开方式。但如果爱情变成了，你怎
0: 么知道那是爱情不是
2: 一夜情呢
1: ？
0: 对呀、啊，趣味性本身会带给你很多迷幻，嗯哼，会让你。忽视掉很多本质，所以如果你过分追求趣味性的话，你要想想你追求的是不是真的爱情
2: 。我我是拿这个东西在类比我的衣服，但你你好像在跟我谈到爱情。我<笑>
0: 们
1: <笑><笑>就是个大
0: 情情感时尚生活类的节
2: 目呀。<笑>哎呀，好嘞，我们哪不
0: 能聊了
2: ,了呢？那我们就扯回到我们的主题，关于我觉得你
0: 说是趣味性，所有的东西都是一个度的问题。对，嗯。我们前面说到这个你们品牌的这个 slogan， 嗯、呃，融入这个世界，你墨守成规的去做一件事情，或者是你为了追求某些方向上面有一些趣味感，然后你去做一些事情，肯定有这样的体验和经历。那如果放给你们自己的话，你会怎么选择？或者说你选择过哪些？或者你吃过哪些墨守成规的亏？或者是冒险的亏
2: ？我们有请嘉宾先说吧。
0: 我不知道是不是我这个人从小的时候，在某些方面不够敏感了。嗯，我其实经历过很多各种各样的变动，经历过很多身边的人的出于或不出于恶意也好，就是一说出来其他人都的那种事情，但是我在当下没有什么感觉，我没有受到伤害。我事实上一直在做着很多别人看起来不守规矩的事情，但我自己没有那个意识。所以对我的第一次冲击是在规则意识，或者说某些规则是我我们先不讨论这些规则是否应该被遵守，对是否有意义。就是当你发现，在一些环境里，规则意识是如此的深入人心，以至于你稍微提起它，都会被认为是冒犯或。觉得你就应该怎么样，就是应该这个东西是如此的深入人心，这是给我的第一次的震撼。我曾经试图反抗的，后来我觉得也不是特别的有必要。人家点醒我，就说、是、你还没理解人家的世界是什么样子呢，你就盲目的去反对，好像也不对。你可以先试着遵守，当然我知道这是为了安抚我当时行境的一个，不过我听进去了，我也有试着去做很多。我觉得应该做的事情，不管我喜不喜欢，就我在工作中，之前也有提到过，而且我还确实做得很好，得到了很多的认可。可是，在你真的理解了这个社社会，就是这种状态的运行规律之后，然后你在从中得到了一定的认可跟成功之后，你就知道了，原来是就确实不是我想要的东西。然后你再去做一些很有反抗意味的事情，或者说。在别人看来是反抗，在你看来只是顺从自己内心的事情，又跳脱到这个规则之外了。创业很大的一个好处就是你在一定的范围内可以去建立自己的规则。嗯，只有一个人的创业也好，你是你自己的老板，你听你的规则就好了。创业肯定都是趣味相同的小伙伴，尤其在我们并不是靠钱来买人才的这个情况下，你会发现你可以去改变让你不舒服的规则，你可以去树立。让你觉得舒服的规则，这个是我对于规矩几个认知的阶段吧。嗯，走到现在确实付出了非常多的代价，但我觉得值得。我可能也并不需要非得特别的功成名就，非得全世界都认为我是一个成功人士了，我才能去打造自己舒服的环境。就我觉得让自己舒服是一种能力，而且需要很多的勇气。我们的很多年轻人因为觉得自己还没有特别有地位、特别有经验、没有什么说话的分量，就觉得让自己舒服是不是没必要？心虚，追求自己的快乐跟愉悦，反而成为了一种打引号太自我的行为。是的。可是人为什么你活一辈子，你从头到尾跟着你的只有你自己，你咋就不能爱你自己呢？你咋就不能去追求你想要的那些舒服呢？你不伤害别人，不侵害别人利益是你的底线，这是一种善良。在不违背善良底线的情况下，你为什么觉得善待自己反而心虚呢？我也曾经有过一样的问题，我我祝别人幸福快乐的时候，我特别真诚，我冥想。祝自己幸福快乐的时候，我发现我都没有办法诚恳的跟自己说这句话，我会愧疚。我常常有这种感觉。然后我那时候就有问自己：你怕啥？但每个人怕东西可能不一样。是的。所以我就不想治本了，我们就治标吧。就 Lucky you are not f r i e n d 如果你不怕，你想怎么样，你就先做吧，干了再说。那<笑>个<道><笑>可怕<笑>
1: 关于治本这个问题，治本你要归到整个世界、整个社会的，这不是你一个人可以做的事情。对，嗯、呃，我想提一个概念，就叫社会时钟。这个是我非常喜欢的一档节目，叫《非正式会,会谈》，各个国家的男生在分享自己国家大部分的人的生活模式是什么样子。那当然，亚洲国家一般就是认真学习、结婚、稳定生活、买车买房、养老这种。其中我看到一个阿根廷的代表，我觉得这个很有意思。他们阿根廷是一个通货膨胀率非常高的国家，你永远不知道明天会发生什么，永远不知道今天的一块钱在明天还是一块钱，还是一角钱嘛。二十一岁的时候就得多去工作，因为家庭已经养不起你了。然后你现在能买房你就买，能买车你就买，能旅游你就旅游，把钱都花光，因为他们不想第二天这个钱就不值钱了。所以那个。阿根廷的男生，他的生活方式也就是不存钱，
0: 世界各地到处游玩。经济不稳定所导致的，不得不活在当下。对，这
1: 就是社会环境导致。你要换言之，如果阿根廷的国情和中国是差不多的，那说不定现在阿根廷人过的生活模式和中国人也是差不多
3: 的。哎，
2: 我怎么似乎体会出了社会主义接班人的骄傲了呢？<笑><笑>
0: 我就想知道是不是那档帅
1: 哥超多的那个节目，是,、啊、是那个。<笑>我觉得很有意思那节目，因为它总会有一些深刻的东西在。
0: 那
2: 不是一档娱乐节目吗？对，我也记得。
1: <笑>刚刚讲那什么爱情啊、结婚的事情，哎，我想说，我想分享一下我国庆回家被安排了相亲这件事情，我要疯狂吐槽一下。我早上起来，我妈说那个相亲的男生到我家楼下了。我、wow, 还在
2: 被窝里。嗯。他这么着急的吗
1: ？不是那个介绍人带他过
2: 来的。几点啊？十
1: 一点
2: 吧。哦那那，那不是，
3: 那是早上
1: 啊。
2: 那不是介绍人的问题，好吗？还在
1: 床上干嘛？不是，是这个男生和介绍人过来的时候，并没有跟我讲他今天要过来。他
2: 跟你父母讲了没有？没
1: 讲。要突然过来了
2: ，就全家人都不知道。女
1: 孩子肯定要起床洗个脸、刷个牙、画个眉毛再下去见吧。而且我头发也乱了。后来我就烦，不管画半个小时，让他等我半个小时，我就下去了，就拿了马扎坐在小区院子里，绝不绝？我当时很不开心的。
2: 谁拿马扎坐小区院子里？对，
1: 一群人，我、我妈、我介绍人和那个男生
2: 坐在小区院子里。嗯，还
1: 行的那。是你们家我别墅的花园吗？男生爸妈更猥琐，躲在那个小区大门左附近，就是他哥哥跟嫂子就站在那个花坛那个后边，感觉很奇怪
2: 。对，我、嗯、们也是着急。下午，嗯，下午还有。说
1: 小区后门有一个中老年理发店，那个要
2: 出队了。主
1: 给我介绍一个男孩子。啊，一天两场啊！我下午故意化了一个很浓的妆，被我妈吐槽了，我就是不改，我就是不擦，我就去了，一身黑哭的已经无边了，我就过去了，坐那儿我也不说话，就随便搭理了他两句。那机场广场那个男生觉得我很 fashion， 然后太惹火了，使<笑>劲给我发微信，我就不回，我就彻底不回了。他就喜欢你这酷酷的。然后我妈就天天说、嗯、你跟那个谁谁谁聊的怎么样啊？我就说不怎么聊，我觉得出于对这个男生的尊重，我不回他是对的。其实你是一开始就不喜欢那个男生。那当然，希望他听这个节目的时候
2: 。他还听我们这节目、啊、
1: <笑>因为他有我的微信。不，就是他人挺好，也挺幽默的，但是谈恋爱可能就不行，做朋友差不多
2: 。第一个问题就是，你上午、下午的两次相亲，你在没有见到对方之前，你已经锚定了自己不喜欢他们。但是某些人刚才也口口声声说的是，就是不反对相亲啊
0: ，我不反对啊，不绝对化的排斥相亲和
1: 。
2: 但是你去之前，你还是就不喜欢他们呀
0: ？我觉得我上午受刺激了，上午那个实在受了刺激。没有，你要分开看，你应该是他的观点是在他自己是单身的情况下面。但是现在人家的问题是，也许他心里有一个 dating 的对象，这种就是不负责
2: 任嘛。这种你不能跟小女孩买眼影盘一样,是是一样，你说我今天有这几个颜色好看，但是我又看到一个新品牌说一个新的，我还可以再买一个。对，这个没问题。但是从
0: 市场的角度来看，没错呀，道德上大家多看一下呀。他们只是认识一下，对呀、啊，而且我是被，说不定之后开始聊生意了呢。已经有告诉。嗯我一个一直被安排相亲、嗯，一直非常痛苦，一直反抗不了的姐妹说，她也是个律师，她还在当律师。嗯、我说聊客户啊，<笑>你平时上哪儿去拓展客户？是不是？是。大家到这个年龄了，在公司里多多少少也都有一些自己的职权了，聊嘛，对不对？谁哪家公司还没点法律问题了呢？转变一种方式。是是是、嗯，所以我前几个月吧，不是非常想要去社交，嗯，因为我。在之前的一两年里面，都觉得就很难交到那些朋友。最近开始练瑜伽了嘛，然后大家就会自然而然的聊天，嗯，就会去接触，你就发现其实也没什么。当中有一个聊得好的一个姐姐，我跟她聊天嘛，她就会去加不同的人，不太搭嘎的那些人。加完之后，我说你留着干嘛？你你平时会跟他们讲话吗？她说不会。但是我看他们的朋友圈，也是另外一种生活方式。她是人间观察啊。
2: 对，人间观察者是吗
0: ？也是他从人间观察中得到了快乐，嗯啊、是吧？你没有得到这种快乐，你就理解不了。偶尔的呢，他也会跟其中的某个完全不搭嘎的人出去 brunch 或怎么样， wow. 感知这些，他就去探索世界。所以他也建议我说，他探索的
1: 是人心吧？<笑>探
0: 索世界嘛。他说他们家整个家家庭宗旨是这样。哦、
1: wow.
0: ，给了我很大的一个启发。对我来说，现在我能体会到他的真实的那种感受了。嗯，我能去。enjoy 这个过程了、嗯，这对我来说是一个很大的一个成长。最起码心里的那些顾虑放开之后，很多感受就反而变得更加真实了。是是是、嗯，你知道要早上五点钟起来去参加一个 heat，what 是什么样的？需要很强的毅力。对，所以我现在在尝试这种东西，就去他们是故意
2: 的吗？就是要搞这么早这上班
0: 前嘛。你可以先去把运动做完，还要冥想，可能还要看书，还要吃早饭。那这些是我原来在下完班之后会去做的事情，你一天的效率会大大增加。没有讲解。调，当然我现在还没有做到这个样子啊，我也在想我要不要尝试去早上早起锻炼
2: 。我我我是想起了我的精神领袖罗老师曾经推荐过一本书，<笑>叫做《高效什么伟大能人的十个好习惯
0: 》啊，高效能人士的七个习惯啊、哦，七个呀。<笑>我就说嘛，<笑>一定是看了这本书<笑>。<笑>这本书出很早很早了，我们原来在叉 DF 实习的时候，一三年的时候就有人给我们推荐过这本书。你看看，当时我就看了，然后我现在属于是好几刷了
2: 。之后单开一期，你介绍一下这七本、啊。不用了，不用了
0: ，大家自己去看吧，因为你光听别人介绍的话，那感受和你自己去看想法是不一样，尤其是书这种东西，它不跟影视剧啊，或者是。一些抖音看来的东西一样，你每个人说出来，你就可以感受到。那书不太一样。我想起了知识付费、嗯，十分钟读完一本书。对对对,对，太商业化了。<笑>哎，这个这个算了
2: 。<笑>哎，所以你们那个瑜伽活动，就是男性去的比例高吗
0: ？其实你这个真的完全是 stereotype。我问这
2: 个问题的目的，只是我在考虑我要不要也参加，去发展一下我的客户。完
0: 全可以。<笑>不要这么商业吧，<笑>人家是在体验世界。我。我是先活下去。我问你一个问题、啊，如果你去参加了这个瑜伽的活动，过程中也挺好的，可是你没有发展到客户，你会有挫败感，你会难受吗？不会啊。那你在体验的过程中，会心心念念着想要发展客户、嗯，然后老觉得怎么没有机会，好像没有合适的人，你会挂着这个也，也
2: 不会，因为我本身是一个并不擅长与个陌生人打交道的人。哦、oh? 嗯，嗯 ，really， 真的
0: 不、啊、擅长跟陌生男人吧？哈 <laughs> 哈 <laughs> 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 <laughs>、oh, <yeah.
3: laughs>
0: 格愣格愣，格格不入。所以其实每个人在某个方面都跟这个世界格格不入的，它包含在我们生活、学习、家庭、交友的各个方面。我们前面也举到一些例子。所以我想知道大家是怎么定义这个格格不入的
2: ？我首先觉得就是没有人是百分之百格格不入的，只是在一些事情上的看法。跟其他人或者跟这个社会不同。然而，当我们真正把这期节目做出来的时候，就不，我们已经录了四十多期了吧？
3: 是
2: 。然后我们发现，其实你的格格不入的想法，也有很多人跟你有一样的想法，对吧？要不然我们也不可能现在有两千多个粉丝，
0: <笑>快三千
2: 了。哎，真棒！真棒！这
0: 期播出的时候肯定就超。我很认同你的说法，我觉得格格不入有些时候是一种心理感受。它并不在于你是不是真的很特殊，或者你真的没有伙伴、没有共鸣，而是在那个当下，你意识到了一些你无法抗拒的力量。嗯，这种力量和你真正想要的东西是不一样的。然后，这种力量束缚着你，你说不出，你没有那个勇气去表达自己，你甚至心虚。然后你开始觉得是不是我有问题，你就觉得自己格格不入。我觉得
1: 这是一个圈子问题。假如说 A 圈子是二次元
0: <笑> ，B
2: 圈子是字母圈<笑> ，C
1: 有了。圈子就是普罗大众、主流的一些成长啊、一些审美这样子的对。那 C 圈子看 A 圈子可能就觉得是一群傻子 ，A 圈子可能就觉得自己与众不同，跟黑圈脱离于 C 圈子。这种世俗文化就涉及到物以类聚，人以群分吧。这一群人觉得你做什么，在我们这个群体内都很正常，都很开心。另外一个圈子在外面看你的时候，就觉得什么不能理解，或者是会有一些很负面、很恶毒或者不好的评价嘛，那就很正常啊
2: 。包括 C 圈子啊，其实它也是有无数个小圈子而组成的。没错，因为主流所谓的主流大众审美这个东西，其实是不存在的。
0: 它是一个冲突跟融合的结果
2: 。嗯、对我只举服装啊，是因为我是做服装的例子啊。我们就举一些平价品牌，什么优衣库也好 ，H M、HM, Zara 也好，它都会有它的一部分的受众群体和粉丝。但是我们站在我们的角度去看，他们可能就是一个整体。但是站在如果你是一个优衣库的一个忠实的粉丝的话，你可能看其他的就是买 Zara 穿 Zara 衣服的人，或者穿一个。森马的人，然后可能跟你也不是一个圈子，但在我们看来，他们是一个圈子。所以，我们认为的格格不入，也就是自我认知的一个水平，跟跟你的阅历啊，跟你的受教育程度啊，跟你的眼界，跟你的其他各个方面，可能是分不开的。这件事情就好像我们谈到审美一样，看一幅画一样，或者创作吧，它没有一个高低之分的，只是看你当下的这个认知水平是到哪里。一幅好的作品，你可能从来就没有过受过专业的。艺术类的系统化的培训，但是你依然能看出它的好，跟你受过专业化的培训也能看出它的好。虽然你们收获的那个东西也许是不一样的，对吧？但是你们最终总结出来的可能都是觉得这东西不错。不要去纠结自己太格不入了，然后我觉得我怎么这个世界就是知音难觅啊？其实也不是那个样子，对吧？我觉得现在最好的一点就是信息化是极其发达，但是在网络上面。有无数的小组啊，无论是很多年前我们小的时候的贴吧呀、豆瓣啊这种，到现在的，就像抖音那么智能的去帮你分析，你天天刷到是喜欢什么
0: 样的女孩子，<笑>什么
2: 样类型？的。<笑>哎，真的就是，哪怕刷到小姐姐，我发现就是男生刷到小姐姐都不一样的。比如说我可能经常刷到的是那种比较喜欢健身的，啊，然后鬼，你听我说，网红脸，然后健身身材那种小姐姐啊,啊，就我经常刷到是这种类型。然后有有的那种，就想你
1: 刷的都是那种很搞笑的视
2: 频吗、嗯？啊，对，但我刷到更多是搞笑视频。<笑>你说的没错，今天的科技非常的发达了，让你不再孤独了，不再感觉自己那么的格格不入，因为你总会找到一个属于自己的小众的圈子。就我们在上海这么一个开放的而且多元化的城市当中，不只是在线上线下也有很多呀。举一个就是擦边球的例子，你说字母圈。字母圈也是一个庞大的圈子，它里面还有很多细分的，就是在这些细分的分支领域当中，也会找到一群志同道合的朋友
1: 。你深入过吗
2: ？我没有。
1: <笑>比较好的一方面是我们的自主选择权更大了。如果我的朋友不管他是异性恋、同性恋、双性恋，还是这个有障碍，那个有障碍。我都能接受，但这事儿放我爸妈那儿，他可能只接受异性恋这一件事情，他也只会自己去选择做异性恋这件事情
3: 。嗯
2: ，开我们现在特别开心的问题就是，我们觉得自己不再是异类了
0: 。对，无论我们做什
2: 么、就是、喜欢什么，不要
0: 不要把自己定位成那个格格不入的年轻人，是，哪怕你也许是因为每个人都是其实，所以我要我要说的我的理解就是说。呃、uh, ，我就简单点说一下，我小时候，我小时候真的觉得我是个非常特别的人。我说这个特别，可能真的有点格格不入。就我觉得我跟所有的人都不一样，因为你只在你的本体里面，你知道吗？我甚至觉得有的时候老师要来挑选什么人，嗯、有那种潜意识，你会觉得他一定会选你，就不管做什
2: 么，就是宇宙的中心嘛，对那种非常
0: 盲特别。是哎，但盲目自信，<笑><对><笑>就很多男孩子具备的特质。对对对,对,对，就 sometimes 你真的会被选，当然，可能有几次这样暗示之后，我就真的觉得我也许就是那个中心，非常自恋，非常非常命中注定的那个人。对，但等到我稍微长大一点之后，那个交际圈子更大一点，你的整个人的生活不仅仅局限在学业上面，你去接触到外面的世界之后，你会发现自己越来越不特别了。各个方面都不特别，你没有什么特别长处的地方。有你有比别人特别差的地方，慢慢慢慢的给我一种感觉是，我没有那么特别。我就不管在什么样的场合或者在什么样的环境里面，我都可以找到跟我类似的人。我非常一个主观的探索，得到你、你们刚刚所说的那些结论。嗯，对你来说，嗯、这种不再特别的过程是一种释然、一种解脱，还是一种失落？更多。我不会觉得这个格格不入是一个贬义词， okay. 我会觉得它是褒义的，因为当你盲目自信的时候嘛。但是我现在会把格格不入定义为一个中性词。嗯嗯,嗯
1: ，我想说一个，就是跟毛毛你自我探索这个状态相反的一个状态。很多中国的女呃小朋友会被爸妈教育成，你这辈子只要平平凡凡、健健康康、快快乐乐就可以了，所以他们就是随波逐流的，从小到大就是按部就班，什么时候结婚？该做什么样的工作，什么年纪该干什么事儿，对，大概有一个范围的。但是某一天他突然觉醒的时候，就觉得自己想要的不是这个状态的时候，嗯，他会跟之前的自己是有一个心理抗争的。他这个时候会怀疑自己是不是跟这个世界格格不入呢？或或者违背了父母，违背了朋友，违背了整个社会环境这样子的。我觉得这
0: 跟你经历好像有点。我我
1: 还行，我只是从小到大沉默不语，我不说而已，但是我心里怎么想，我还是很坚定
2: 。所以绝大多数的人，我觉得也都是你所谓的就是那种按部就班的人，也都是这样的
1: 。对，是这个样子。其实
2: 不代表内心没有想法，虽然做也在做但，但都有想法。有的
1: 人选出跳脱出追求自己的梦想去了，有的人他 OK， 他本来觉得这种方式很稳定、很幸福是可以的，但剩下那一批一直在纠结的人怎么办呢？
0: 就他总有他找到他释怀的方法， okay. 就所以我说我前面是很失落的，但是慢慢慢慢的你自己也在成长嘛，你会自己去探索自己的内心，你也会接触到各种各样的事情给你的外界的一些打磨，觉得这个不是一件坏事，它让我慢慢的去乐观的接受这件事情， mm. 平等的对待身边的所有的一切，嗯、mm. ，你会发现那个时候其实自己是特别开心的，所以我为什么？慢慢慢慢，你会觉得我没有原来那么尖锐了。其实我是慢慢的去融入了，我觉得也没有什么不好，挺好的。你接纳自我对对，对，哪怕是这种失落，嗯、是的，哪怕这种变化，嗯、是的。这个、非
1: 常好。因为从我们节目的评论以及我们群里的一些小朋友们，总是这样子<笑>那样子的，复试剧组也好，失落也好，难过也好，毛毛这个方法非常好。<笑>毛毛这个经历也跟你们讲了很多。对就是你们要
0: 学会去释然、啊，学会去放松自己。是的，释然跟放松自己的一个很大前提是，你认可这样没问题。嗯，就是哪怕你会失落，嗯，哪怕你会变得格格不入、嗯、或者不再格格不入、嗯，其实都是 OK 的，不用太把这件事情特别。嗯，沉浸在一种我的这种独有的情绪里，嗯、就是不用太孤影自怜。不知道有没有答过来，忍不住又想说，奥利期这个牌子其实，奥利期我觉得是一群人，是一种状态。可能在我在所有人曾经觉得自己是格格不入的那个人的那个时刻，你都是一个奥利期。然后你怎么从这种状态里走出来？嗯、它不能是一种持续的状态。它会让你很痛苦的，但你怎么从这个状态里走出来？我觉得就是你发现这个事儿也没有那么特别，这种情绪其实大家都有，我不用陷在里面的、嗯，它不是一个天塌下来了，我是有共鸣的，我是有伙伴的，就像你说的，我们一定都能找到那些跟你一样的人
2: 。我说点不同的声音啊，我是一个坚定的唯心主义者，是认为这世界上的一切的存在是因为我存在而存在。比如说到晚上，我睡觉了，我闭上眼睛了，我相信这个世界就已经停止不再运作了。我相信这世界上我遇到的每一个人都是有一个人帮我安排好，我去设定好的。我跟你们成为朋友，我跟你们今天坐在这儿去聊天。虽然别看我三观很正啊，但是我的我的这个逻辑是跟大家不太一样的。我虽然跟大家说的是就是要和解啊，然后要怎么怎么样啊，在我这是不存在和不和解这个问题的，是因为这本来就是我的，我不需要跟他和解。
0: 行，我差不多能理解你的意思、嗯
2: 。所以你觉得我会觉得我格格不入吗？我不会啊，我在我自己的世界里，怎么可能会不格格不入呢
0: ？应该很多艺术家都是你这个想法。不是，那你老纠结什么商业模式诚意不诚意的干嘛呢？对啊，你干嘛老纠结赚,不赚钱？你还担心未来吗、啊？你走到这一步你就去做啊、嗯，对不对？我没有纠
2: 结这个问题啊，<笑>我只是眼前不赚钱而已啊
0: 。我如果你在玩一个游戏，你不要注重你这个人物在这个游戏当中通关。走到最后一步，而是说他在这个游戏当中，他可以去做他其他想要做的事情。不要把这件事情看得太重要。嗯
3: 嗯，他
2: 是一个过程。也许
0: 你会自己内心更加的舒服一点
2: 。这是不要太
0: 执着于结果、嗯。对
2: 。举个电影的例子啊，我很喜欢的昆汀的电影是前面是很长很长很平淡的，然后充斥着大量的对话，而且毫无意义。然后在最后的临近结尾的大概15分钟开始。然后会给你一个爆炸式的，像高潮一样的东西，对吧？然后你会感觉巨爽，这是一种模式，跟传统的好莱坞的商业电影的模式不一样。这就像人生的历程一样，就你一定在期盼着一个高潮吗？人生真的有高潮吗
0: ？所以我觉得某种程度上还是要有一点执念。嗯，你想要干的那个事情，我觉得可能不停劝自己释然跟放开的人，都是事实上执念太强了。嗯、
3: 我们这，
0: 我们其实还是放不下的。然后为了避免这种东西的焦灼跟痛苦，所以我们会劝自己放开、放开、放开。但我其实也想跟一些一直没有找到目标的人来说，当你感受到有想要做的事情的时候，你可以有一些执念。不同的人可能需要不同的方式来调节自己，关键还是你怎么样能够让自己别太痛苦。你在当下的短暂的不舒服，这个事儿它能不能过得去？
2: 普遍的烦恼来源于，要不然是想的太少了，要不然是想的太多了。也<笑>是我们鬼
1: 话，
2: <笑>对啊，要所以我们可能一直在，啊、但是也不存在一个标衡量的一个恒定标准，说你到底现在想的是多还是少。嗯、这好，感觉还是在在给下一期打广告。对、啊、<笑>提问吗、啊？就是
1: 生与死是你自己决定的、啊。天哪，这节目、啊、<笑>还是命运决定的、啊。
2: 我觉得，如果是
0: 上升到这种哲学问题<笑>、这个，这个没死过还真好回
2: 答。我我我个人啊，随便乱讲嘛，就是我个人觉得，生死如果能掌握在我自己手里的话，是一件非常幸运的事情
0: 。我小的时候也这么想。嗯，嗯很多艺术家也是这个想法。嗯，我我有个问题，嗯、就开脑洞的一个问题啊、嗯，特别想要问你们一下：如果你们聊到这些东西的话，如果说我现在可以让你看到你哪一天死亡？
3: 嗯，
2: 你
0: 会去看？吗？我不看。哎，可是你明明是很想要把主动权掌握在自己手里，但
2: 是我不会去看，啊，因为看了主动权就不在我手里。但
0: 是你如果是不看的话，你你你怎么你怎么在你死亡之前怎么样结束？呢？这
2: 就好比说我们打一个游戏啊，这个目的是为了通关的，对吧？然后现在有秘籍给你，就是你可以快速轻易的通关，或者告诉你通关的结局是什么，嗯、你要用吗？可是你用了，这游戏整个的乐趣就没有了呀。
1: 可是,是我在打游
2: 戏，我依然还是在控制我这个角色，我不去看，我依然在掌握自己的生活呀。我看了之后反而会左右我的判断
0: ，就不是我。是有的人就想做人民币玩家，对啊，有的人他不是为了通关啊，他是为了一路 diss 那些没有花钱的那些队友而已啊
2: 。如我说单机游戏没有人民币玩家这种，
0: 都没一台的。<笑>
2: <笑><笑>就你问的是我嘛？那我确实就是这样的想法嘛。
0: 对我会、嗯，我会看。你会看，嗯嗯。为什么呢？就是这件事情，我一直有在思考。我我觉得我其实从小很喜欢进行各种抽象的这，对。<笑>想
2: 太多是吧？
0: 是<笑>是,是。然后我觉得，其实在我的大脑的 CPU 有很多是被这些一刻不停的思考所占据的。我对于时间是什么东西，命运是什么，未来是什么，包括死亡是什么。我都有非常非常多的好奇，当然我，我我并不是对生就不好奇，对世界就不好奇。可是我对那些东西也同样有好奇。我不是怀着一种畏惧的心态，因为现在确实是有非常想干的事情，有非常想要表达的东西，嗯、有很多很多我觉得可以从我的作品当中得到力量的人。我不知道我有没有足够的时间把这些事情完成。我是真的想知道。因为如果我知道了那个时间节点的话，嗯、哪些事情更着急一点我可能反而更有底气，更有原因啊。你对，你还是很乐观的，是、嗯。因为生和死对我来说，其实就是一个一个节点，它不是一种破灭或者非常悲观、非常绝望的东西。
2: 有有一个问题，我想问你啊，如果说见到生死这件事情你愿意看到的话，嗯、那么如果去预知到，比如说我们的品牌未来是否成功这件事情，如果有方式你可以看得到的话，你愿意看吗？第一个问题，这个没
0: 有人不愿意看吧？我觉得就是如果他是成功的的话，肯定所有人都愿意看、嗯。你现在问的问题其实是我是否愿意承受自己注定会失败这样的结局？嗯、对，嗯呃，我会评估后果，这个我可以承受的范围是什么？就是可能就是类似于，嗯，如果他在商业上是成功的，你其实相当于作品可以自己养自己，然后你有一个好的底子，可以一直去表达。你可以创造一个系统，对，你可以把你构想中的那个世界，你想要传递的那个力量，靠这种循环让它不断的扩散出去，这当然是一种。最理想的状态，但如果说他没有办法自己养自己，意思就是说他商业上不会非常的成功、嗯。我想不想表达呢？我想，因为我做的这件事情本质上是在做作品。他可能当下没有被特别多的认知到，但我仍旧希望我的作品是完整的。可是我确实不会在商业上面做过多的投入
3: 了
0: ，嗯，以免。可能波及到更多信任我的人，支持我的人
2: ，还是你摊子做得大呀？因为我就不会有这样的问题。我问这样的问题，是因为我想的比较简单一些，就是我假定我任何一次的冒险最终的结果都是失败的，我会问自己是否能承受这样失败的结果。我能承受，我才去才会去开始冒险。虽然我这个人。可能能承受的东西很挺不靠谱的，能承受的东西很多，所以我看到的所有的冒险事情，我都会都已经去尝试了。就像我现在在创创业一样，就是我真的没有觉得它一定会成功，我甚至觉得它是必死的决心。我每天告诉自己，就十个创业的里面有九个人都失败了，但它不影响我当下的这些东西。我是带着另外一个心情去做的，去让我去更珍惜我现在在做的事情、嗯。觉得
0: 任何一个创业者。不管他是做商业还是做自己的理念，一开始他都会评估一下自己这个生意到底行不行。所以，他一开始是做好预判的。你不可能说你一开始什么都不想，然后你就开始了，然后对对，你再去说我能不能承受这个东西对对？其实一开始都是有个最基础判断，可能不是第一天，他可能是前期一个阶段。我觉得没有人会真的抱着必死的死心，说我倾家荡产，我怎么样，我都。我觉得不太存在这
2: 样的。那为什么有那么多人就是创业失败就选择结束自己的生命啊？类似这种事情，他们也不是没有啊。就如果大家在之前都已经预判好了的话
0: 、哦，我知道这个是一个前期预判和控制力的问题。对、嗯嗯，看看你的男生罗永浩
1: 吧。嗯。OK， 你来回答那个问题。我本人就比较随性的一个性格啊。当然，死亡来临，我也选择接受，我也觉得没事。你是你是。你是觉得你不想看，还是你惧怕知道那一天？我就是不想看、嗯。现在我先开心开心再说。<笑><笑>我在当下。<笑>对。
2: 我想到一个更恶心的问题。<笑>但是这个问题你不要，你看到你最亲近、最爱的人的死亡，你要看吗？他在某一天以何种方式死掉？我还是不看。你看吗
0: ？我我觉得这个对我来说就很难选择，因为。我没有办法对他的死亡像对我自己的死亡一样那么洒脱，我会有忧虑，我会有负面情绪，我可能甚至会产生想要极力避免他，哪怕我知道他或许避免不了。但我不看我又
2: 心痒痒是吧
0: ？不是，不看我又我还是那个想法，就是因为我太在意了，我就会想不看，然后真的那个发生的时候，我就会想我会不会如果看了能避免呢？嗯，不可能实现的是事，当然在这个设定里它是无法被避免的。
1: 别说亲近的人了，就是有我说的是最爱的人啊、哦，对最爱的，就是有一部美剧，韩国也拍过，日本也拍过，就是这个人他有特异功能，他能看到这个人
2: 生命的倒数倒计
0: 时是，对，
1: 而且他是什么样的方式去去世的？就跟《这个
0: 、西部世界》那个最后几一样
1: 吗？他就是在过马路的时候看到一个小女孩过马路，他知道这个小女孩过几分钟他就要就是去世了什么的。他可能说：“哦，他要被车撞了。”他心理设想是这样，结果没有被撞，他就舒了一口气，想：“啊、哦，也可能我自己是看错了。”但结果那小女孩被一块什么高楼的一个垃圾打死了，嗯嗯嗯、他当时就很崩溃。他每天都经受，哪怕就是陌生人，自他自己而又无无能为力嘛。
0: 对，何况最爱的人呢、嗯
2: ？所以你为什么要看呢
0: ？我的那个两个答案跟你的两个答案是完全不一样的。嗯、就是我自己，我不会看，然后我会看我、嗯。最亲近的人的死期，我始终觉得我还是改变不了其他的东西，就是我能改变只有我自己。所以我看他的死期是我想知道，我如果知道的话，我会能够可以做点什么。至少我不能改变那个结果，但是我可以在这个过程当中做出我自己能为他做的，或者是能为我们这个 relationship 做的事情。我就是个普通人，我真的不，我接受不了我自己死去的事实。很惧怕，其实就是一种内心的一种恐我提出一个不一样的地方，就是你预
1: 判到他某天去世，你觉得你能够为他做些什么？你当下也可以尽你最大努力去做些什么对，一定要预判到你才去做吗？我
0: 不是说从零到一，我是说从一到二。嗯、此刻，比如说你在忙你的事业，预判到之后你能做的要少一点，我是这个意思，还是一个度的问题。嗯
3: ，
1: 更多我觉得你就平时尽力做吧，你的、嗯、对对对暖意对的，你的想念。你爱的人都是能感受到的。你工作忙完之余，给他打一通电话之类的，或者给他订个花、买个吃的什么。是
0: 的，是的，这两个问题其实就是一个问题，说明这个人最爱的人就是自己。<笑><笑><笑>所以说人还是很复杂的。这一样的就是，如果说你看到的那个你最爱的人的假设是别人啊、嗯，他的死期比你预想的要近。你可能会有急的想要去怎么？那又过是很久的，你会不会反而忽视了？是，嗯、你觉得我总够有时间？没，想到自己的时间不多。然后愧
3: 疚的就变成了他。<笑> Mesmerizing. nerve bone. those heated Just Such colors, always s i i a 前面那个问题是说你看到未来，看到未来的死期。嗯，然后
0: 我想问一个比较。更不具现实意义的问题。<笑>你如果回到原来，回到比如说五年前、三年前，你会跟自己说一句话，只能一句话是什么
2: ？首先，第一，我是不会回去的。我的选择是不回到过去，或者说哪怕回到过去，我也不,不说。不说，我是这个意思啊。嗯
1: 。不要被爱情冲昏头
2: 脑。嗨，真没意思。<笑>那你现在知道不要被爱情冲昏头脑了吗？当然。那你现在冲昏你头脑的是什么？金钱吗？人民币吗？我现
1: 在只想搞钱
2: 啊！好，有请姓钱的男嘉宾在节目下方。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，成为哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，那个点
0: 这个东西可能听起来只是一种鸡汤式的鼓励，但是如果你真的一直在思考这个问题，你会觉得这是一种，这是一个答案，就是我不知道我能不能找到我到底要什么，我也不知道我会不会做得到，我连我要什么都不知道的情况下，我想告诉你之前的自己，你可以更有信心一点，你可以活得别那么忐忑
2: 。人生的终极意义就是没有意义，不知道的答案就是不知道嘛，是这个意思吧<笑>？<笑>我觉得这挺好的，这也是一个
0: ，嗯，不是，嗯，不是。我其实那个时候是很害怕的，因为我很需要自己过有意义的人生，可是我不知道我的意义是什么，所以这是一种真正的如履薄冰
2: 。但是你回头看的时候，其实你每一天过得都很有意义啊
0: ，不会吗？我们两个人的节奏很一致，<笑><笑>吸气，叹气，摇头。不会，你对你活的特别认真的话，你不会这么认为的
3: 。
2: 我、嗯、我确实活的挺不认真的。我
0: 人生的意义这一个哲
1: 叫什么字什么好长历史的一个哲学问题，那些哲学家都各自有各自的解释，都没解释清楚的。对，你没必要给自己解释很清楚。觉得我的解读，你那句话就是说啊，我之后的人生，我会找到我自己想做的事情，并且还能够做下去。也许我还会做的很
0: 成功，就是这样子的解读。这个解读也没问题。嗯嗯嗯
2: 。所以我觉得我在小的时候也喜欢看一些哲学类的书籍啊，嗯、可能看的比较简单一些，我也会有这种思考，所以就演变成了我自己一个逻辑自洽的东西，就是我是变成了一个唯心主义者，我就不再考虑这些问题了。就像我最开始说的那些，就是一切都是安排好的，一切都是为了我而安排的，我就不再去深入的再去想那些了。我觉得十七八岁、十五岁的小孩都有这样的想
0: 法、就是，但我觉得你、你、你的这种解决方式是一种自我欺骗、啊
2: 。它是一种逻辑自洽、嗯，就只要我自洽了，我就我就 over 掉这这一行、啊。就跟
0: 你看到同学的那个小浣熊卡片一样、嗯，你买不起，你就觉得那东西不好，不想要。我
2: 不觉得这是一样的一个，<笑>我觉得它
0: 是路子跑不通，我就把它短路掉。嗯，然后这怕过
2: 、嗯、也不是。嗯
1: 就是希望有能够理解你这样状态呃思想。你给我你给你给我三十
2: 秒钟时间，我来组织一下我的逻辑啊。<笑>你再怎么组织，也
1: 说
0: 不过我们三
2: 个女人。<笑>你说的太对了，你说
0: 不过三个不认同你的女人。<笑>
2: 我是给自己，我给我给自己陈述一下，毕竟未来也许还有听节目的朋友，也许跟我有一样的想法呢，就对,对对
0: 对对，哪
2: 怕我这个是一个歪理邪说，
0: 是合理的吗？哎，对对我不是
2: 郭敬明。<笑>
0: 也是有格格不入的人嘛，对吧？你在这个方面
2: 跟我们格格不入而已嘛。不、嗯、过我要说，这一切的目的是为了让，哪怕未来有一天有一个人听到了这个节目，他发现他跟我的想法一致，让他也感觉到，哎，你在
0: 。那请你在下面留言，打破他的这个想法。<笑><笑><笑>看这期就看有没有人留言跟你说，因为我
2: 觉得人生有很多个意义，或者很多个方向，以及很多个目的。对，所有的人在小的时候都会有一段特别迷茫，在对这个新世界展现在自己面前的时候，产生无数种的幻想以及思考。因为新的知识，因为你认字了，然后新的知识你爆炸式的炸进你的脑袋的时候，你惊慌失措，然后你需要理理出一个头绪。每个人理出头绪的方式方法不一样。而我，你看，在整个人生意义是一件对你来讲很大的一个哲学思考问题。而在我看来，它只是我其中问题的一个问题而已。
3: 嗯
2: ，你可以说我的这个所谓的逻辑自洽，一个唯心主义的说法，就是给自己把这个东西变成短路，对，画成了句号，是因为我觉得它不,不重要。对，在你们看来这个问题重要，在我看来没那么重要、嗯你。你不想
0: 再接着想它了，然后就把它解决掉嘛、嗯？
2: 怎么样都是过去的，我就过去掉。嗯嗯嗯，然后我所有的这一切的问题和思考，才变成了今天的我。嗯，也是你们所有的一切的思考，才变成你们今天的你啊。这样大家才不一样了，对不对？行吧，很好。圆
1: 来一点
0: 。对，为<笑>你鼓掌。
2: 所以，我从另外一个角度讲一下这个事情，就是大家能坐在这一起来录节目。<笑>周总理说：“求同存异”嘛，就是没有人会有真实的百分之百一样的想法了。大家无非是在某一个点上相契合而
0: 已。所以不要浪费你们的口水，在我们的评论下面骂我们。<笑>干嘛你这么在<笑>我,我就希望有一百条骂
1: 我们的评论，<笑>那时候你也太
2: 了，那你也真是有点字母圈倾向了吧？<笑>开玩笑，开玩笑，单击评论就过百了。挺有意思，我是觉得就是评论区下面，大家因为听了我们的节目，不管他是听完了还是只是听了哈，言片语。嗯他听了自己感兴趣的话或不感兴趣的话，我都很感谢他。他只要愿意花那个时间，在那么多的电台当中选择去听我们的，无论是还给我
0: 们评论，还
2: 花时间给我们评论，本来就是对我们的一个支持和鼓励，嗯，对吧？我们的人生道路上会遇到，本来
0: 就是一种很奇妙的缘分了。
2: 对啊，是、嗯、的，人生道路上很多人就是给你指指点点也好，或者给你真正的帮助也好。在你还没有真正成功之前，你怎么能确定那些给你指指点点的人不是在给你帮助呢？虽然这话听起来特别臭鸡汤，我也只是为了维护一下节目的三观
0: 。<笑>当你没有把自己看那么重要的时候，当然，作为我们这个电台来说也是，我们没有把这个电台当做是那么 hot、那么那么 popular 的一个东西的时候。人家能给你个只言片语，真的是看得起你。<笑>然后就，就就真的没有必要去说一些负面的东西，或者是你自己感知到的这些东西。其实你要想，这不是负面的，对、嗯，就是你非得要别人认可你嘛，这不可能。对对对,对，你不执着于这个的话，也所以也也也,也回到我们的主
2: 题，这个格格不入的问题嘛。嗯，我们都有我们的想法。我相信去给我们回复留言的人的每一个人，无论夸我们的也好，说我们的也好。他们也有他们的想法，对，短暂的这种呃缘分让我们认识。那也许过了三五年，他再听同一期我们的这个节目，他的认知也不一样。包括三五年之后，我们再回头听我们之前做的一些节目，我们当时也会觉得说：“哎呦，我好傻逼呀、啊！”<笑>嗯、<笑>我为什么三五年前
0: 会的？就说这样的话。一上一期的时候，你就会有
2: 同样的想法、
0: 嗯。对，这么快的吗？<笑>我上一期说
2: 啥？<笑><笑>你别吓唬我！我不听，我不听我自己录过的节目。<笑>你看，你看
0: 你这个，我还是忍不住的想要再总结一句：就是，不管你现在面临着怎样的认知，觉得自己太膈冷也好，觉得自己不膈冷是不是不好，不要去恐惧那些后果，不管它是什么后果，就像你不恐惧一样的去生活就好了。我也要总
1: 结一句。一句吧，<笑>就是用心去探索这个世界就好了，甭管它是美好的还是糟糕的，只要不后悔你做的选择就可以
2: 了。来不就差你了，就差你了
0: 。其实我自己都没有回答我自己那个问题，就是说，呃，回到五年前跟自己说什么，或回到三年前跟自己说什么。其实我的想法跟 Cheese 差不多，我会更加直接一点，就是说。早点认识到自己要做什么，然后去做。嗯，就是我觉得自己还是有些东西太晚了。当然，现在也不晚。对于我的这个人生来说的话，嗯、因为我毕竟我也没有看那个结果嘛，嗯、不知道我什么时候对吧？先试嘛
2: 。你万一活到一百五十岁呢
0: ？<笑>你现在的人生才刚刚起
2: 步啊！哎呀，真的是
0: 。就<笑><笑><对><笑>想说，嗯 ，Life is short, but today is not。我们应该拿起杯子来碰一碰。谢谢。
2: 所以今
0: 天的节目就到这里了。不用讲大家如果喜欢这期节目的话，或者你有什么想说的话，就在这期节目下面留言、关注、订阅
2: 、嗯、评论、打分，
0: 对
1: 我
2: 挺多事儿的。反正我记得，<笑>你要是记不住的话，就加入我们的线下粉丝群吧。
0: <笑>加入粉丝群的方法呢？就加凯丽姐的微信，就是叶子丫拼音小写，嗯。嗯
2: 也会在节目简介里面打进去的啊
0: ，
2: 备注里必须夸我。啊、呃
0: 。备注里
1: 必须。事情这么多，<笑><笑>我跟你讲，我严格的，他没有任何备注的，我肯定是不加
0: 的。如果你有幸的记住了这一切的话，请加入粉丝群去提醒主播好吗？他们三个很明显还没记住。
2: <笑><笑>然后还有啥来着？我看我看你们今天在圈那个群里面说了一下，我们现在有一个圈子、哦、是吧？那我
0: 开通了一个圈子，我也是试一下的啊。呃，就是这个圈子呢，就跟我们在豆瓣上面标记一部电影你看过之后，一部书你看过之后
2: ，有多种方式嘛。对对对。嗯、如果你是想长篇大论式的沟通，加入圈子，也是一个比较有意思的方。法。嗯嗯、可以
0: 去发帖，然后让我们大家看到你的帖子，并且跟你进行讨论。对，好的，好的。呃，非常感谢我们的嘉宾 Cheese， 谢谢、啊。也希望大家能够关注到后续的这个品牌。
2: 对，希望怎么
0: 拼？翠珠。
2: Oddity cheese 吗？<笑> C H E 啊啦啦啦啦！<笑> ah, la, 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 la.
0: Oddity <笑>品牌、mm. Oddity
2: Oddity Oddity O D I T Y 吗
0: ？ O D D I T Y O D D I T Y,
1: -D -D -I -T -Y <笑>最后呢，刚刚在节目里，美丽大方的 Cheese 有说他会给我们可爱的粉丝们进行产品的赞助，所以呢，我们准备来一个福利大抽奖。抽奖的形式呢，呢就是请各位关注以及订阅我们的节目，并在我们这期节目下面进行评论，我们会看心情随机抽选一到两位小可爱，
0: 谢谢。如果说评论的质量真的很好的话，这个一到二的数字我们也可以适当的增加。好，这个有假黄
2: 爸爸，你看你给多少？<笑>我们现在反正粉丝也就两千多人嘛，不到三千吧。<笑>你准备三千份奖品，但凡是个粉丝留电话的，我都送
0: 。
2: <笑>好吧，那就这样了。嗯，拜拜
0: 拜，拜拜。Bye bye